0: fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Olha que sonho legal! Mas são tantos detalhes que você precisa considerar que às vezes dá até preguiça, não? Cartas de recomendação, currículo, prova de proficiência em inglês, declarações financeiras, fora aquele monte de sigla, né? Diary, de GPA. De Olha, calma gente, a Fundação Estudar preparou um curso online e gratuito que vai te ajudar muito a realizar seu sonho de fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Mas antes, a vinheta. Está no ar o US Brasil Podcast, o programa que vai ajudar você a descobrir a América. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao US Brasil Podcast. Nós estamos de volta. Esse é o episódio número 14 o primeiro de 2023 e essa conversa que você vai ouvir agora vai revelar tudo o que você precisa saber para fazer a sua pós-graduação nos Estados Unidos, porque eu convidei a Beatriz Alvarenga, coordenadora do programa PrEP pós-graduação da Fundação Estudar, um curso online e gratuito, bem completo, ele é abrangente, detalhado e ao mesmo tempo é leve, bem tranquilo de fazer, eu já experimentei. Olá Beatriz! Dá o seu oi aí para o pessoal, por favor.
1: Oi, Marcos. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui e falar mais um pouquinho sobre o pré-pós, que é um curso, como o Marcos falou, gratuito e a gente quer que ele atinja o máximo de brasileiros possível.
0: Que legal. Beatriz, antes de mais nada, fala um pouco para a gente sobre a Fundação Estudar. É, eu já recebi aqui no podcast a Juliana Kagami que deu um show aqui falando sobre oportunidades de bolsa de estudos. Esse, o episódio com ela é um dos mais ouvidos aqui do, do nosso podcast. Mas para quem não ouviu o episódio da Juliana ainda, fala para gente sobre a Fundação Estudar.
1: Claro. A Fundação Estudar ela começou há mais de 30 anos oferecendo algumas bolsas pontuais para jovens estudarem no exterior. Essa iniciativa se tornou o que a gente hoje conhece como Programa de Bolsas Líderes Estudar que oferece bolsas todos os anos para brasileiros que fazem graduação no Brasil, ou graduação ou pós-graduação no exterior. Com uma comunidade de líderes consolidada, a gente sentiu o desafio de ganhar escala e alcançar mais brasileiros com o conhecimento que desenvolvemos. E foi assim que a gente desenvolveu os Pilares na Prática e o Pilar Estudar Fora. O Pilar na Prática ele é composto principalmente por um portal, o napratica.org.br, a nossa edtech, a Escola de Liderança e alguns eventos que a gente promove de aproximação dos jovens com o mercado de trabalho. O objetivo nesse pilar é que a partir das experiências dos nossos bolsistas, do programa de líderes e lideranças do Brasil, todos os jovens brasileiros tenham apoio no desenvolvimento de soft skills e ao se inserir no mercado de trabalho. Mas falando do pilar Estudar Fora, que é onde eu estou, ele tem por objetivo de democratizar o acesso à informação sobre as oportunidades para estudar melhor, nas melhores universidades do mundo e como realizar esse sonho. Para apoiar o jovem brasileiro, a gente oferece, além do maior portal em língua portuguesa sobre o assunto, o estudarfora.org.br, uma mentoria altamente seletiva para estudantes do ensino médio que querem estudar nos top schools dos Estados Unidos, o PrEP Estudar Fora, e lançamos no ano passado dois cursos 100% gratuitos que preparam os brasileiros para fazer uma graduação ou uma pós-graduação no exterior. Mas eu tenho certeza que a gente vai aprofundar muito sobre o curso. Então, vamos lá.
0: Pode escrever vamos aprofundar bastante. Quero muito que o pessoal conheça aqui o PrEP pós-graduação, porque nesse episódio estamos aí falando, focando nessa preparação para fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, que é o sonho de gente, de muita gente, né? Mas deixa eu me apresentar também, né? Eu sou Marcos Costa, eu sou diretor da University of Southern California, aqui no Brasil, e vou adorar aí receber um e-mail com suas dúvidas também sobre a universidade, você que está ouvindo a gente, pode escrever para mim no e-mail BrasilSC@usc.edu Brasil com S, ok? brasilsc.edu .edu. Beatriz, quanto tempo que é necessário para completar esse curso, o PrEP pós-graduação?
1: Boa, o curso ele é uma MOOC, o um Massive Open Online Course, uhum. então isso quer dizer que ele é gratuito, online e assíncrono. Uhum. As pessoas podem fazer no tempo que elas desejarem, a gente estima que são 12 horas de conteúdo em vídeo, mas como a gente tem muitas atividades que exigem pesquisa no site das universidades, reflexão sobre a sua própria trajetória e o que você deseja para o futuro, expectativas da pós, todas essas coisas são pensadas ao longo do curso, os nossos alunos costumam dizer que um mês é pouco para cobrir todo o conteúdo. Então, eu acredito que fazendo uma horinha por dia, ou às vezes só no final de semana, dois meses é um, é um tempo razoável de expectativa. Mas uma coisa que a gente fala muito é que o pré-pós-graduação é muito ferramental na segunda fase dele. Então, é super legal você pensar que você vai revisitar o conteúdo. Você vai fazer o curso todo e aí quando você estiver preparando a sua candidatura, você vai revisitar o módulo de redação, você vai revisitar o módulo de carta de recomendação para relembrar alguns conceitos e garantir que você está fazendo uma application na qualidade que você deveria.
0: Então, então, vamos pensar com uma coisa comigo aqui, Bia. É, posso te chamar de Bia, né? Claro. Então, Bia, olha só. A gente está falando de fazer uma pós-graduação no exterior. Só o Sim. curso já vai tomar um bom tempo aí de preparação. Então, estudar fora não é uma questão assim de dar na telha, vou fazer meu application. Né? É um projeto que... É, leva um prazo é um aí, tem um tempo. Precisa ser pensado. Tem que ser bastante pensado, né? E para fazer o curso, é, tem algum pré-requisito? Precisa saber de alguma coisa antes? Como é que é?
1: Não, não existe nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa de qualquer região, idade, nível acadêmico pode fazer o curso. É, pessoas de fora do Brasil fazem o curso muitas vezes de países lusófonos na África. Então, é totalmente aberto, qualquer pessoa mesmo pode fazer a gente tem alunos que já estão há 15 anos no mercado de trabalho e estão fazendo porque querem mudar de carreira a gente tem alunos que estão no inicinho da graduação e já estão começando a se planejar para uma pós fora Legal. então tem de todo tipo
0: bacana e tem os instrutores, né eu sei que a Juliana Kagami, daqui do episódio 9 do podcast é, eu sei que ela está lá, já vi os vídeos dela também e sei que tem a participação também da USI. No curso. Fala pra gente, quem vocês reuniram aí pra falar com o pessoal que faz o curso?
1: Pois é, a gente tá com a Ju Kagami lá, ela é uma das facilitadoras. E o nosso outro facilitador que conduz o conteúdo central do curso junto com a Ju é o Giovanni Rocha. Ele é líder de estudar e ele faz doutorado hoje em dia na UPEN, em Ciência Política e Diáspora Africana. Bacana. Além desses dois... Para trazer credibilidade e informação de ponta para os brasileiros, a gente escolheu especialistas em application para contar um pouco sobre o processo de candidatura, os testes de inglês mais conhecidos e um monte de outras coisas. Então, quem for fazer o curso vai ouvir não só da USE, mas também de Columbia e do MIT, e também da ETS. Pois é, mas também da ETS, que é quem produz o TOEFL do British Council, que é o responsável pelo IELTS, e do Duolingo, que promove o Duolingo English Test, uma opção mais recente e mais barata de teste de inglês. Mas, além de todos os experts, a gente também trouxe brasileiros de trajetórias incríveis que foram fazer pós-graduação no exterior e vão dar dicas do ponto de vista deles, então, do aluno, como foi, qual perrengue que eles passaram, que desafios, uhum. como eles superaram, o que, que lhes faltou de, de informação no processo, eles vão tentar trazer para não faltar para os nossos alunos. São, na sua esmagadora maioria, jovens pretos e pardos que nos apoiam no esforço de ampliar acesso de pretos e pardos brasileiros nas pós-graduações
0: do exterior. Muito legal, muito legal. Puxa, você falou, você mencionou um líder estudar, certo? Sim. Me explica, o que é um líder estudar, Bia?
1: Boa. O líder estudar, como eu falei, a gente começou em 1991 dando bolsas para jovens irem estudar no exterior, né? E, e ao longo do tempo, a gente hoje já financiou quase 700 jovens, 690 jovens já foram financiados pela gente. E esses jovens, eles são líderes de estudar. São pessoas que a gente seleciona num processo seletivo bem complexo. E o processo seletivo está aberto agora, inclusive. É, normalmente, ele abre de janeiro a abril. Então, se você tiver interesse em tentar se candidatar para ser um líder e estudar, aproveite. É... Mas, então, a gente tem essa comunidade de líderes. São pessoas que a estudar acredita que vão ser grandes lideranças do país em suas Sim. respectivas áreas de interesse. O Giovanni, por exemplo, estuda diáspora africana e ciência política, mas a gente tem tantas pessoas que fazem MBA outras tantas na área de saúde, jornalismo, literatura, essas pessoas, a gente acredita e apoia elas, tanto financeiramente quanto com apoio para desenvolvimento de carreira mesmo, conexões com pessoas importantes para o desenvolvimento da carreira, e, e essas pessoas tendem a ser grandes lideranças em suas áreas, e isso tem se provado verdadeiro, assim. a gente tem muitos líderes e muitas posições de CEOs, e no, mesmo no governo, a gente tem muitos líderes lá em Brasília, então, é super
0: legal. é legal, muito bacana isso. Mas, sobre o curso, quem quer fazer o curso, como é que acessa o curso? E é só entrar lá na página da Fundação Estudar? Tem algum endereço?
1: Isso, é, é só entrar no site e se inscrever, e imediatamente a pessoa já tem acesso ao conteúdo. Eu fiz um bit.ly para facilitar, então, bit.ly, hum barra prep pós USI, Olha. e a pessoa já vai entrar direto no curso, mas também se entrar no estudarfora.org.br que é o portalzão do estudarfora sobre que dá apoio para os jovens super aberto com muitos acessos, então se você entrar lá no estudarfora.org.br vai ter cursos e você vai escolher o prep pós graduação. Então essas duas opções são bem simples de seguir. O Bitly barra prep pós USI, ou entrar no estudarfora.org.br e clicar nos cursos.
0: Tá vendo, gente? Temos um bit.ly aí da USC, ó. prep, pós, USC, é, tudo minúsculo ou maiúsculo?
1: Tudo minúsculo, sem acento.
0: Porque é, maiúsculo, minúsculo lá no bit.ly interfere, né? Então, bit.ly barra prep, pós, USC. vou deixar o link também aqui na descrição do episódio, tudo bem, gente? Bom... Eu vi, Bia, que o curso ele é dividido em duas fases Acho que você já mencionou também né? A fase 1 um é a fase da decisão E a fase 2 é a da execução Por que vocês separaram essas duas fases? Eu tenho curiosidade com isso Porque, é, assim, vocês ajudam também os cursistas a decidirem né, Se é ou não uma boa ideia ir para o exterior fazer uma pós pode ser, que, pode ser que não seja uma boa ideia Depende do momento de vida de cada um, não é?
1: É, a gente decidiu dividir o curso porque entendemos que o nível de conhecimento que as pessoas têm quando buscam as primeiras informações para fazer após o exterior é tão básico que é preciso ampliar um pouco o conhecimento, tanto dos, tanto dos desafios quanto das oportunidades, para só então decidir se, de fato, fazer após o exterior faz sentido para a pessoa. É, o que você falou sobre depender do momento de vida de cada um é super verdade. Fazer após no exterior depende muito do quanto, do quanto de energia, de tempo, de dinheiro as pessoas dispõem para tirar o uhum. projeto do papel. Mesmo que haja muitas bolsas disponíveis, algum investimento, por menor que seja, a pessoa vai precisar fazer, pelo uhum. menos para fazer a roda começar a girar. -se. E, além disso, falamos no curso, e eu vou reforçar aqui, é perfeitamente possível que a pessoa passe pela fase de decisão do curso e opte por não fazer a pós-graduação no exterior. E tá tudo mais do que bem em relação a isso. Uhum. A gente tem mestrados e doutorados de altíssima qualidade no Brasil. E há outras tantas formas de experienciar a vivência no exterior. Então, não, não é porque você começou o curso que você assinou um contrato uhum. em pedra. Você começou o curso justamente para explorar a possibilidade de fazer uma pós no exterior. E aí você vai entender se, de fato, faz sentido para você ou não.
0: Bacana. É, isso... isso é super importante porque ir para uma furada também e no momento errado é muito frustrante, né? Pode, as coisas podem dar errado também, né, Bia? Nem sempre dá certo.
1: Super. Super.
0: Mas conta mais pra gente sobre a estrutura do curso, né? Tem essas fases claro. de decisão, de execução, mas elas essas fases estão divididas como? Quais são, são blocos? Quais são eles?
1: Claro. É, a fase de decisão, então, como a gente falou, é muito para colocar todo mundo na mesma página sobre os desafios, os benefícios de fazer essa pós no exterior. É, então, a gente começa apresentando o que é um processo seletivo holístico, que é bem uhum. diferente da avaliação baseada em teste aqui do Brasil. A gente fala, então, muito sobre o application, que é o nome que dá para o processo de candidatura para as universidades dos Estados Unidos, e sobre quais aspectos as universidades vão avaliar de você nesse application. Não é só fazer um teste técnico, teórico, de conhecimento teórico e pronto. A gente fala também na fase de decisão sobre o nível de inglês, os custos do application e os custos de viver fora. Por outro lado, a gente também dá ferramentas para aprender o inglês e para financiar esses custos. Uhum. E aí, para fechar a fase de decisão, a gente tem um módulo de tomada de decisão em que a gente traz algumas atividades práticas para ajudar os alunos a entenderem se, dados esses desafios, eles realmente querem fazer a pós no exterior. Agora, eu falo tanto dos desafios que eu acho legal abrir um parênteses para reforçar que os benefícios e as maravilhas de fazer uma pós no exterior são incontáveis. Ah, é a vivência verdade. cultural, o crescimento pessoal, o impacto na carreira, o desenvolvimento acadêmico. Muita gente tem a vida completamente transformada por essa experiência, então... Não é porque há desafios que a gente desencoraja de forma alguma. A gente só acha que é bom as expectativas estarem alinhadas para garantir que você vai fazer um investimento de tempo e dinheiro que vai trazer o retorno que você quer. E aí, passada da fase decisão, a gente vai para a fase execução. E aqui a gente foca especialmente em três coisas. Autoconhecimento e marketing pessoal para o aluno entender sua trajetória, aprender a valorizar sua trajetória, escolher os melhores cursos para se candidatar e entender a melhor forma de comunicar isso para a universidade. Quando a gente fala de um application holístico, essas coisas são super importantes, uhum. porque a universidade ela vai avaliar o match entre você e o curso que ela tem para oferecer. Então, você entender bem quem é você, qual o seu propósito nesse curso e qual que é o curso que você quer, é, é determinante, eu diria, para sua aprovação, quando você fala de um application holístico. O segundo tópico que a gente foca muito na, na execução é a candidatura em si. Então a gente fala sobre como escrever um bom personal statement, como escolher os recomendadores para sua application, como fazer uma boa entrevista, como se preparar para os testes, inclusive de IRI e de MAT, que são alguns testes às vezes exigidos por alguns cursos, e a tradução de documentação, entre outros tantos tópicos. No final, a gente tem mais um módulo de bolsas, que é o terceiro grande foco dessa última fase, e que a gente ajuda com a candidatura, tanto para bolsas internas das universidades, quanto para bolsas externas. A gente fala, por exemplo, sobre como escrever um bom diversity statement, para concorrer às bolsas de diversidade que as instituições oferecem. E ajuda você a preencher aqueles formulários chatos e difíceis e técnicos sobre financiamento, sobre como é a sua vida financeira no Brasil. Então, a gente esmiuça bem todos esses documentos e termos difíceis em inglês. E, além de tudo isso, a gente oferece eventos síncronos para aprofundar alguns dos pontos da candidatura. A gente tem eventos exclusivos com organizações internacionais e universidades e mentoria coletiva para os alunos do curso.
0: Ah, então... então... Além do todo o conteúdo que está lá, que, assim, eu não estava brincando, né? É super completo, você deixou claro já aqui. Vocês vão fazer eventos ao longo do ano, assim, também? Com...
1: Sim, sim, a gente faz eventos. Ah, por exemplo, a gente tem um evento só sobre inglês. Então, a gente tem um evento que é o um Plano de Desenvolvimento de Inglês. E aí, a gente traz especialistas para ajudar a apresentar ferramentas gratuitas, é, entender os testes, os testes de forma mais... De forma ao vivo, apesar de todo esse conteúdo estar no curso, a gente entende que os eventos síncronos eles são uma oportunidade dos alunos tirarem dúvidas individuais. Então, uhum. pelo curso ser é um Massive Open Online Course, não dá para a gente individualizar tanto as dúvidas. A gente tem que tratar dúvidas coletivas. E aí, nesse, nesses eventos síncronos, a gente consegue esmiuçar as dúvidas mais individuais de quem participa. E aí a gente vai para coisas delicadas, como redação, que é sempre uma dificuldade para o brasileiro. É... Inglês, então, como desenvolver o inglês. Alguma coisa de prática de entrevista. A gente tem como se fosse um speed dating de entrevista, em que a gente pega os, os alunos do curso para se entrevistarem uns aos outros, para eles praticarem inglês. Olha só. E, e por aí vai. Mais um monte de coisas.
0: Não, bacana. A JJ, a JJ, ela é a diretora de um programa de mestrado nosso super bacana, que é o Master of Science in Social Entrepreneurship. Ela gravou um vídeo falou, né, pra, que está lá Exatamente. no curso. É, essas pessoas que vocês convidaram ali é, podem também participar, de repente, de um evento ao vivo? Vocês trazem gente de, de universidades também, que participam de admissão é, especificamente para, de repente, bater um papo ali é, em tempo real, Sim, ali, ao vivo, tem. com o pessoal, né?
1: Total, a gente faz isso sim. É, a gente tem eventos abertos e eventos fechados para os alunos do curso. E aí, nesse caso, a gente tem algumas universidades que participam. Por exemplo, a gente tem um evento só de MBA. E aí, nesse evento só de MBA, a gente tem universidades que vão falar sobre MBA. E não só sobre os próprios MBAs, mas sobre o que é um MBA. Sobre uhum. áreas de interesse, porque tem MBA focado em finanças, tem MBA focado em business. Exato. Tem MBA focado em diversas áreas. Então, é para as pessoas entenderem, de fato, as possibilidades dentro de um MBA. Tem uma coisa no brasileiro, falando especificamente de MBA, que é achar que o, o MBA é um lato -senso, e o MBA no exterior é um estrito senso, é, de fato, um mestrado acadêmico em Business Administration. Não é uma pós-graduação com um certificado de lato senso. Então, também tem um pouco isso de reforçar essa ideia de que você está indo fazer um MBA, você está indo fazer um mestrado, você não está indo para fazer... Uma pós-graduação ah. de um ano, um ano e cinco meses, aqui no, como aqui no Brasil tem muita gente que chama MBA, cursos de administração de MBA <risos> e, e não são, no fim das contas, mas, mas pronto, é isso, a gente tem universidades sim falando sobre seus, ah, vamos. sobre seus pontos de expertise.
0: É, vamos já organizar um evento aí da USC também, para a gente conversar com essa galera, vai ser Super. um prazer. Bom, deixa eu falar com o pessoal aqui. Ó. Você que está decidido, está decidida a fazer uma pós-graduação no exterior e, mais especificamente, nos Estados Unidos. Eu quero também te convidar a conhecer o site que a USI preparou com tutoriais que vão te ajudar com o seu application, com a sua candidatura. Visita lá o site Grade gradadm, grad de graduação, né? -A -D -A -D ponto ponto edu barra vídeos e você vai, vai ver lá tutoriais super bacanas sobre como navegar pelo sistema onde você submete sua candidatura para a USC, sobre como conseguir é, few waivers, né, que são isenções de taxas. Tem tutoriais lá relacionados também aos test scores, né? A, aos testes que vocês têm que fazer, a, a Bia vai falar sobre eles também ainda, é, aos seus documentos também, é, vídeos falando sobre os seus documentos como histórico acadêmico, como que você insere lá no seu application o seu GPA, que é algo que deixa muita gente em dúvida. Né? Então visita lá, visita lá vídeos /video, e você vai navegar melhor pela sua application, pelo seu application para a USC. Mas, Beatriz, falando em GPA, né, vamos conversar aqui de uma maneira mais específica sobre o application nesse bloco agora, a, a candidatura, né, sobre a candidatura a uma vaga de pós-graduação no exterior. Eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente é, eles vão querer alguns spoilers também aí do curso, né? É, o GPA... É uma coisa que deixa sempre a galera aqui do Brasil em dúvida. Eu recebo muitas perguntas sobre o DPA. Não é uma coisa que a gente tem no Brasil. Né? Então, você, e, e vocês tratam disso no curso também, não é verdade?
1: Sim, a gente super trata. É, acho que tem uma coisa que é... A gente não tem o DPA porque não chama DPA, mas a gente tem o CR, a gente tem o de rendimento, Exato. a gente tem a média ponderada. Então, o que a gente faz no prepós, no fim desmistificar essa coisa de a gente não tem DPA. A gente tem, a gente só não tem na escala deles. Então, a gente fala principalmente de DPA sobre dois aspectos, que é sobre como calcular esse DPA passando, por exemplo, o um histórico em escala de 0 a 10 para a escala do DPA. A gente tem lá a fórmula matemática necessária para isso. E a gente traz alguns exemplos de DPAs pedidos em alguns cursos para ajudar as pessoas a entenderem que nível de exigência acadêmica alguns cursos podem ter. Por outro lado, a gente também reforça que uma vez que a avaliação da candidatura é holística, o DPI não tem esse peso todo que o brasileiro está acostumado a colocar em uma nota de teste. E por isso também trazemos exemplos de pós-graduações que não têm exigência de um DPI mínimo. Porque muitas vezes o brasileiro olha a escala do DPI e fala, nossa, mas o meu DPI é 3, uhum. nunca vou conseguir nada. E aí vai ter, claro, um curso que vai ter um corte de DPI de 3,5%, acontece, tem mesmo. Mas tem um monte de curso que não tem corte de DPA nenhum. Que o DPA você manda como mais um documento, mas ele não é eliminatório de forma alguma. Assim como vão ter outros que eu já vi, e tem exemplo no curso, que é, o corte é 2,5. Então, assim, muito mais flexibilidade no DPA. Isso tudo são coisas que a gente fala no curso e que, como eu disse, lá em cima a gente tem exercícios muitos exercícios de busca nas universidades. Esse é um deles, é assim é ir no site dos cursos que você quer e entender quais são esses pré-requisitos. Se você, de fato, tem o um, um mínimo de GPA para apresentar e, se tivesse, o seu tá, tá dentro desse range que a universidade pede.
0: Tá certo. É isso aí. Porque a diversidade é muito grande, né? Tem muita oferta é de grande. curso, muita oferta de, de, de lugares para você ir. enfim. Então, se você procurar bem, vai encontrar o um lugar para você. Né?
1: A gente começa o curso falando... Nos Estados Unidos tem mais de 4 mil universidades. Uau, tá vendo? Então, não, não, primeiro, não se preocupa em ir para o League. Porque não é para todo mundo o Myville League, não é mesmo.
0: É, até porque, assim, a Califórnia é muito mais legal do que aquela região lá da Ivy League. <risos>
1: pois é. Então, tá vendo? Não se preocupe em ir para o League e vá para a Califórnia.
0: Gostei. Vou, e... vou pegar esse trecho e vou colocar de jingle, assim, ó. <risos> brincadeira. Mas, Bia, a gente é... falou... Ah, diga, diga, pode ir lá. Não, não, go for. It. Então, então, vamos em frente aqui, ó, porque a gente falou dessa sigla, né, Pierre, e eu mencionei lá no início que existem várias siglas aí que deixam o pessoal meio que de cabelo em pé, né? É, você mencionou também algumas delas já na nossa conversa, o GRE, o GMAT, você falou do ITS, que é que organiza o TOEFL, né? É, tem o IELTS também. E todas essas siglas, né? De Read, Math, TOEFL, IELTS, são, são, são provas, né? São testes que as pessoas têm que fazer. Fala um pouquinho para a gente sobre esses testes.
1: Claro. Os testes padronizados, eles são uma forma de ajudar as universidades a nivelar o conhecimento das pessoas, principalmente quando eles buscam alunos pelo mundo todo, com trajetórias acadêmicas muito diversas. Quando a gente fala do GRE e do DMAT, eles estão preocupados com matemática, lógica e conhecimento de inglês. O DMAT é comumente pedido por MBAs, enquanto o GRE é mais pedido por mestrados em outras áreas. Mas vale ressaltar que a gente tem vivido um momento, principalmente depois do início da pandemia, de universidades adotando uma política que eles chamam de test optional. Se você quiser evitar essa etapa do teste do GRE ou do DiMat e economizar, Agora é a hora, ainda não está claro para a gente se o teste optional chegou para ficar ou se ele vai ter uma queda aí de, de adoções do teste optional nas universidades. Em relação ao TOEFL e o IELTS e os outros testes de inglês, eles são a forma que as universidades têm de garantir que as pessoas que eles vão aceitar para os seus cursos são capazes de, tanto de absorver o conteúdo quanto de trocar a experiência na sala de aula. É a garantia de que se você não se der bem, tiver dificuldade com o conteúdo, não é por falta de entender o conteúdo. Então, é como eles têm como nivelar o seu inglês com o outras pessoas. E aí, aproveitando para falar que tem muito brasileiro que acha que não vai se dar bem, que não sabe falar, que não vai entender, e que se prepara para o teste, tira a nota que precisa no teste e, e se surpreende muito com isso. Assim. É, o brasileiro ele tem pouca confiança no seu próprio inglês. Eu sei que a gente não, não tem um excelente ensino de inglês na escola, mas a gente convive com o inglês diariamente na nossa vida, né? Uhum. Infelizmente ou infelizmente a cultura americana está no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então é, se expõe ao inglês, faça um simulado no PrEP pós-graduação, a gente oferece um simulado do, de inglês para você entender em que nível você está do inglês. Faz esse simulado e entende o quanto que você tem que nadar. Às vezes você nem tem que nadar mais tanto assim para chegar Bacana. no inglês que você precisa e se surpreende.
0: Bacana. E esses testes todos são feitos aqui no Brasil mesmo, né?
1: Todos eles são feitos no Brasil. Alguns deles de casa, outros em test centers. Então, em lugares que os organizadores organizam para você ir lá e fazer o teste. É, alguns em papel, outros no computador. Cada um tem seu formato. Cada um tem seu custo. O custo deles não necessariamente é barato. assim uhum. eu, O mais barato de todos eles é o Duolingo English Test. Que vai custar 50 dólares. Quando a gente fala de GRE de Match. IELTS e TOEFL. A gente está falando de casa dos 200 dólares mesmo. Infelizmente. É,
0: e o GRE de Match. É, quando ele é exigido. É um ou outro. Né? E mesmo, é um ou outro. E mesma coisa o TOEFL e IELTS. É um ou outro. Se, se o curso é, é, topa ali, o Duolingo também, não precisa fazer o TOEFL ou a IELTS, certo? Bacana, certo, tem, que, é, tem que mergulhar tem que... nesse universo aí e se preparar, né? Porque também não são provas que você faz assim, de supetão, né? Tem que se preparar para elas, né?
1: Tem que estudar, tem que fazer simulado. No PrEP pós-graduação, a gente tem um módulo só de testes. E aí a gente traz os especialistas falando dos testes, mas traz também muito material complementar o link para os simulados de todos eles, então tem muito ferramental lá para você desenvolver o seu conhecimento e conseguir sair bem no teste. Também a gente tem no entre os encontros síncronos do, do curso, a gente tem um previsto para falar de DMATGRE, então uhum. tirar dúvida mesmo no detalhe das pessoas que estiverem participando com um especialista, acho que vai ser legal também.
0: Bacana, isso aí, vai ser muito legal. É muito útil tudo isso que vocês trazem, né? As pessoas ficam realmente com muitas dúvidas. Mas Beatriz, tem também a parte dos I6, das redações, das coisas que as pessoas têm que escrever, e têm que escrever muito, né? Personal Statement, tem cursos que pedem Writing Samples, coisas que você já escreveu, né? Statements of Purpose, é, são nomes diferentes aí que às vezes dão para o mesmo documento, né? É, eu sei que, que para o pessoal ficar expert mesmo no assunto aí, precisa fazer o curso, Precisa se inscrever lá e fazer o um curso Mas é, você pode explicar Para a gente o que, que são esses textos Ou dar alguma dica aí para o pessoal
1: Claro Como a avaliação é holística As universidades querem entender Quem é você como um todo E por isso pedem tantos textos Cartas de recomendação e outros tantos documentos Mas o personal statement E o statement of purpose São em geral excludentes Ou eles vão pedir um ou outro você precisa ir no site da universidade e entender qual é o exigido pelo curso que você quer. Enquanto o Personal Statement é uma redação mais focada na sua trajetória pessoal, nos seus interesses futuros, na sua relação com o pós exterior, o Statement of Purpose é mais focado na sua pesquisa, no seu propósito acadêmico. Nos dois casos, uma coisa super importante é você conhecer profundamente as razões pelas quais você está se candidatando para aquele curso e expressar isso de uma forma única, muito relacionada com você. O que a gente diz, e as universidades também, é que se você escrever uma redação dessas e puder substituir o seu nome ou o nome da universidade por outro e continuar sendo verdade, então essa redação não está boa. Elas precisam ser redações genuínas e únicas que relacionem a sua trajetória àquele curso. Um exemplo que sempre sempre trago é, por exemplo, ah, no, no, no personal statement, por exemplo, ah eu gostaria de estudar em Colômbia, porque Nova York, que está localizada em Nova York, uma cidade muito cosmopolita, que me dá acesso a muitas oportunidades. Pipipipopopó. Colômbia vai te responder falando: então você pode estudar na NYU. Uhum,
0: Porque se o seu motivo é. para
1: estar em Colômbia é a localização em Nova York, você pode estudar na NYU, você pode estar em diversas outras que também estão em Nova York. Você precisa saber o que você quer naquele curso. E. A mesma coisa com a USI. Ah, eu quero, eu quero morar na Califórnia por causa do clima, menos frio. Então, tem um monte. Tem aí um monte de universidades na Califórnia para você estudar. Você não precisa ficar na USC por causa disso. Você precisa ficar na USC porque tem o professor tal que te interessa, porque tem a pesquisa que está sendo desenvolvida na área X, que também tem relação com o que você quer pesquisar. Porque a, a vida no campus da USC tem uma particularidade qualquer que te interessa sobre maneira Então, esse é o tipo de coisa que as pessoas querem e, e isso precisa estar, tá, e por isso a gente tem um módulo de marketing pessoal também, porque isso precisa estar tá alinhado com todos os outros documentos que você vai apresentar. Assim. O a application é um quebra-cabeça e o quebra-cabeça, quando montado, tem que mostrar a imagem que você quer que mostre sobre você. Então, a redação é uma parte super importante disso, porque é a hora que você consegue narrar o que você quer. Nas cartas de recomendação, são os seus recomendadores que vão escrever. O seu histórico escolar é o que ele é. Não tem mais o que fazer por ele. Então, quando você tem, vai escrever a sua carta, pensa que é a hora que você tem mais ingerência sobre o que vai ser dito. Uhum. E tenta personificar aquilo o máximo que você puder. Seja um statement of purpose, seja um personal statement, seja qual for. E aí é super importante ir no site da universidade para entender se ela pede um ou outro e se ela tem tópicos específicos também que ela pode pedir dentro dessa carta. Porque muitas delas vão falar, ah, é um personal statement, você precisa mencionar X, Y, Z dentro desse personal statement. Então, isso é super importante de ficar atento no site da universidade, do curso que você for fazer. E tem também a supplemental essays, que... São perguntas, às vezes, mais específicas ainda em relação à universidade que eles vão fazer para você complementar mesmo o conhecimento que você tem. É muito sobre o FIT, o Médico Cultural, que vocês vão ter com os cursos. E as universidades estão o tempo todo procurando isso nas redações e nos documentos que você vai apresentar.
0: É, então, seria um erro gigantesco você preparar um, um texto só e sair distribuindo para tudo quanto é a universidade para tentar a sorte. né? A chance de dar errado é grande, não?
1: É enorme, é enorme. Assim, pode ser que, por acaso, você dê sorte em alguma, mas a chance de dar errado é, é maior de todas.
0: Se liga aí, pessoal, o que a Bia tá falando. Cada candidatura é uma, né? Você se prepara para estar tá naquele lugar, e não só naquele lugar, naquele curso específico. Né? Isso é importante. Bom... Eu já disse aqui, né, que nós fizemos um episódio com a Juliana Kagami e nós falamos lá no, no, na conversa que a gente que eu tive com ela foi sobre conseguir bolsa de estudos. Eu preciso falar de bolsa também com você, Bia, porque é, é sempre um dos assuntos mais procurados aí, mais pre, que preocupa, né, mais as pessoas que querem estudar lá no exterior. É, o Prep pós-graduação também fala sobre isso, não fala?
1: Fala, fala assim. Como eu disse, o Prep pós tem dois módulos inteiros sobre bolsas. No primeiro a gente fala sobre a expectativa de custos da candidatura e do curso no exterior. Falamos sobre nomenclaturas diversas que exi existem para falar de bolsa. Então às vezes a gente vai procurar uma bolsa e fica perdido porque scholarship, fellowship, grants do que, qual é a diferença entre essas coisas a gente super fala sobre isso no curso e a gente fala muito também sobre os formatos das bolsas. Então bolsas parciais, bolsas integrais bolsas externas, bolsas internas tudo isso a gente fala lá no primeiro módulo que é quando a gente tenta botar todo mundo na mesma página todo mundo saber do que a gente está falando assim. a gente chama muita atenção para cuidados, por exemplo as bolsas parciais, tem bolsas parciais que vão deixar você acumular várias bolsas tem bolsas parciais que não vão deixar você acumular várias bolsas então, será que você quer se candidatar para uma bolsa parcial que não vai te deixar acumular outra bolsa, você tem como financiar o resto que você vai precisar pagar? e vários questionamentos nesse sentido e aí, depois da segunda fase do curso, a gente ajuda o aluno, de fato, a preencher o formulário de declaração financeira, a escrever uma redação de candidatura para a Bolsa, onde encontrar as melhores Bolsas, como potencializar a sua candidatura. Então, ao passo que na primeira fase, a gente fala o que é uma Bolsa, onde elas existem. Na segunda fase, a gente fala como você conseguir essa Bolsa. E é um esforço para aproximar o máximo possível a possibilidade da Bolsa dos brasileiros, porque... A gente sabe que é um gargalo, é dos maiores gargalos para o brasileiro no exterior e é a falta de, de possibilidade financeira mesmo para fazer isso. Então, a gente tem um cuidado muito grande de, de trazer com maior transparência e maior clareza possível as possibilidades.
0: Que bacana. Vamos lá, gente. Vamos, vamos fazer, o, acessar lá o curso e você vai, com certeza, ter todas as informações que você precisa. Bom... Já demos muitos spoilers, né, Bia? Você já deu muitos spoilers sobre o curso, mas agora só o pessoal entrando lá e, e se, se inscrevendo. Bom, é, é, os ouvintes, né o pessoal que está ouvindo a gente, que quiserem é, procurar a Fundação Estudar, começa por onde, Beatriz? É, é, quer deixar para a gente os contatos de vocês, perfis das redes sociais, enfim?
1: Claro. A gente no Instagram tem duas contas. A gente tem a conta da Fundação Estudar e tem a conta do Estudar Fora que aí sim vai falar muito sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Então, a da Fundação Estudar é arroba fundacalestudar, sem se decidir licentio, e o Instagram do Estudar Fora é estudarfora. O nosso canal do YouTube, que tem muito do conteúdo que a gente está falando aqui também, gravado, é, é o Estudar Fora, então é só pesquisar no YouTube Estudar Fora, e no LinkedIn vocês encontram a gente no Fundação Estudar. Como eu disse, o nosso portal é o maior portal em língua portuguesa sobre o tema de Estudar Fora e ele é www.estudarfora.org.br Tudo que... Não tudo, mas quase tudo que a gente tem no curso vai estar de alguma forma no portal, só que de forma menos organizada, porque é um portal. Então, uhum. o que a gente fez no curso foi compilar todo o conteúdo do portal, trazer informação nova e trazer os speakers convidados que trazem um peso enorme e incrível para o curso e organizar isso numa trilha que faça sentido para as pessoas, mas vocês já encontram muito material no estudarfora.org.br também então podem ir lá dar uma zapiada no, no portal e ver se vocês se interessam
0: o portal é fantástico mesmo acho que é o principal, né? o principal portal é. De notícias aí para quem quer é. estudar fora. E, e sim, o pessoal quiser conhecer também mais sobre a USI, eu sei, eu sei que se pesquisar a USI lá no portal, vai encontrar umas matérias lá, legais lá. Vai. Sobre a gente. Bom, a gente tem que terminar agora aqui, né, Bia, o nosso episódio. Então, aproveita aí e deixa uma mensagem aí para quem tá ouvindo a gente.
1: Claro. É, eu, eu trabalho com, com internacionalização do ensino superior já tem quase 15 anos e não tinha participado de um projeto tão democratizador da informação quanto esses que eu que eu vim fazer na Fundação Estudar até hoje. É, é, eu gostaria que todo brasileiro soubesse que esse curso existe. Uhum. Porque se ele vai fazer o curso ou não, é aí é uma decisão dele. E se ele vai depois fazer uma pós-graduação no exterior, também é uma decisão dele. Depende do, do, do contexto da pessoa. né uhum. Mas... Fazer com que as pessoas saibam que o curso existe é, o, é um dos meus maiores trabalhos hoje. É fazer com que eles saibam que está de graça a informação de como fazer uma pós-graduação no exterior. Está tudo lá. É só você botar o seu nome, o seu e-mail e você vai ter acesso a todo o conteúdo com a USC falando, com Columbia falando, com MIT falando. Você ouve dos admission officers dessas universidades de graça. Como fazer um application e como ser aceito nessa universidade. Então, assim, super feliz pelo convite Espero que muitas pessoas ouçam esse podcast e reconheçam e saibam das oportunidades que tem e aproveitem sempre que possível essas oportunidades. Obrigada, Marcos.
0: Puxa, super obrigado, Bia. Super, super obrigado, não só por você topar bater esse papo, mas por coordenar esse programa. Puxa, super utilidade pública, né? Está tudo organizadinho. Você pode ter certeza, todo mundo que me procurar falando, perguntando sobre é, como que faz para se candidatar para a USC, tá? eu vou mostrar, eu vou conversar, vou explicar, mas vou falar também, ó, faz lá o curso. Se você quiser fazer uma pós-graduação no exterior, tem um material super completo, gratuito, e que você pode fazer no seu ritmo, lá no, no site da Fundação Estudar, e também no link que a gente deixa aqui no, no, na descrição desse episódio. Obrigado, viu, Bia? Obrigado de coração. A gente ainda vai se encontrar outras vezes. Você mencionou lá no início que também tem o curso PrEP Graduação, certo?
1: Isso, certo. A gente tem um curso num formato muito parecido com o prep pós, mas para undergrad. Então, os jovens que estão no ensino médio e querem fazer undergrad nos Estados Unidos, a gente tem um curso preparatório com também um elenco estrelar de, de convidados. A gente tem quase todas as Ivy Leagues lá falando sobre a admissão. Harvard, Yale, Brown e o Penn. Estão todas lá falando sobre... Na mesma pegada do PrEP pós, mas focada em, em Undergrad.
0: Quem sabe a gente marca aí uma parte 2 aqui desse nosso papo para a gente focar em graduação. Né? Muito legal. Uhum. Puxa, eu vou ter que me despedir de você aqui. Viu? Eu já abusei bastante do seu tempo. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez.
1: Obrigada a você. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. No programa de hoje, né? nesse episódio, nós conhecemos o curso PrEP pós-graduação, um curso online gratuito oferecido pela Fundação Estudar, Super recomendo e se ficou alguma dúvida ainda, pode mandar uma mensagem também para mim. Você me acha no e-mail brasilsc@usc.edu e terminamos. Esse foi o primeiro episódio de 2023, vem muito mais por aí. Eu quero continuar te ajudando a descobrir a América. Tchau, tchau!